0: Okej, okay, ja mam pytanie takie na rozgrzewkę, w sumie nie pytanie, bo znam, wiemy jak się jak macie na imię, jak się nazywacie, to powiedzcie skąd jesteście i co robicie. Jestem z Poznania i zajmuję się grami. Tak szeroko można
1: powiedzieć. Brawo! Nie wbijemy sobie w raszczu pytania. Jak nie? Fajnie, to pospara. Okej, ja jestem
2: z Lublina i projektuję
1: gry. teraz. Ja jestem z Wrocławia. Ja jakby trochę bardziej strony biznesowej się tymi grami zajmuję, aczkolwiek co tutaj często pracujemy też nad grami, trochę tak hmm. tak więc też coś tam razem z nimi robimy. Wojtek robi zdjęcie. Tak? Nic odminalnego,
3: no jestem ze Śląska i robię gry. Ja jestem z Krakowa, patrzę w i robię gry. I wydaje
1: gry, tak? Przestaliśmy, że wszyscy
0: od no, no. no To test na kreatywność został oblany. Um, dobrze, to może pytanie: jaka była Wasza pierwsza gra, którą pamiętacie? graliście?
4: Hmm. No, to Teraz to Dobra, odlecimy. Moja pierwsza gra. Może Nie, no, a no, 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 Tak, pierwsza gra. Yy, szachy. Ja y, zacząłem grać w szachy w wieku 3-5 lat. 4 lat. Yy, no i zacząłem to tam pytać ze starszym bratem i z yy, moim tatą, która tak bardzo kręcił, a potem a kolejne, jak to pamiętam, to wydaje mi się, że to jest już od razu Talizman, czy to magia Miecz, to wtedy było. I tam mi w wieku 6 lat wpadłem totalnie, bo to było trochę wiecie fabularne, ja tak sobie z książką. jakieś opowieści powiedziałem, jak byłem mały, bo cały czas sobie opytałem opowieści sam sobie i. W łóżku, w co siedziałem, co powiedziałem, co różne rzeczy, Robię, Robimy, to mi się strasznie, strasznie spodobała Mania i To magia, magia po prostu tworzy fabułę, która gdzieś tam jest jakąś ciągłą historię. Ja pójdę fabuły i pójdę takie historie, które gdzieś się tworzą. Więc to była taka moja pierwsza gra. Tak mi się wydaje. Wydaje się, czy naprawdę? Tak <grym woda> mi ja, no. Naprawdę wydaje. Dla to było. Proszę? 6 lat. Do, 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 do 6 lat. Dobrze. Dwa tak, i pół roku temu. Nie no, tam z czyli no, 22 lata, ale ja nie wiem. Proszę się nie pić. Proszę się naczyć. Nie
3: pić. E, u mnie w dzieciństwie e, labirynt z Ravensburgera. Nie wiem, kto z Was to zna, ale to jest w w sklepach, wciąż sklepa, wciąż można kupić i bardzo polecam dla dzieciaków świetnego z Ravensburgera. I potem w życiu dorosłym bardzo późno zacząłem grać w gry planszowej, to był jakiś gry, z Games, podejrzewam, albo Cytadela, albo Drakon, jakoś tak bardzo późno. Mnie ominął cały magię Miecz, Szał i tego typu historię. No w RPG grałeś. Grałem w RPG, nie grałem w nie Magię i Miecz", a więc moje początki są troszeczkę żenujące. Przepraszam. A, to nie wiem, czy wie, pierwsza,
1: ale taka, która to najbardziej to pamiętam, to jest taka gra nazywa się Go, japońska gra. Najbardziej pamiętam, bo ja tak dosyć mocno no na poziomach, w był chyba Mistrz Polski i tam do jakieś lat 13, czy coś. I wygrałem trylogię trylogie pasuje <grymne> <grymne> <Przeczytałeś. Co? Kale, grymne> e, Bardzo fajna gra. Są takie szachy tylko, że prawa jest... No nie wiem, czy skomplikowana.
3: <grymne> Przeczytałeś?
2: Co? to <grymne> Jakby okay,
1: przeczytał, to nie miał firmy.
2: E, Okej, okay, no ja zaczynałem od Gierka klasycznych. Wszelkiego e, e, rodzaju Pokaedy tysiące i, i co tam podeszło pod e, I to zostało do dzisiaj, a z planszułem pierwszą istotną był gwiezdny kupiec. Traumatyczne przeżycie, wyciąłem żetony, bo się wtedy żetony wycinało i nikt nie narzekał. A później przeczytałem instrukcję, na pierwszej stronie napisali, że trzeba skleić dwa kusze rewersami, łami, bo to że żetony musiały być. I nie było w instrukcji napisane, jest do którego. Pięć lat później zagrałem, miałem 11 lat wtedy, ale było to trudne. Od tej pory czytam instrukcję. Polecam.
5: No ja też tak klasycznie, bo były, były szachy i wojna z dziadkiem, ale też później było takim też ważnym momentem pod kątem tej historii z paszówkami, było kółko gier strategicznych prowadzone przez mojego historyka. Więc mój historyk w szkole pasjonował się grami, mieliśmy takie zajęcia po godzinach i tam zazwyczaj przez półtorej godziny te jakieś gry wojenne, rozegraliśmy tylko króciutki fragment i trzeba było zwinąć iść do domu, ale tak to będzie wyglądało.
0: A okej. Okay. Teraz podchwytliwe pytanie, kiedy ostatni raz graliście w swoją grę, którą zaprojektowaliście, dla przyjemności? Nie dymując nikomu nowemu, tak, tylko po prostu stwierdziliście, że zagramy i kiedy to było i jaka gra?
5: Ja nie mogę sobie przypomnieć. To jest... że to pytanie, tak? Damy chwilę, ja lubię grać w moje gry, więc e, bardzo przyjemnie mi się grało. Ale na kanale czy po raz nie... kolejny w Warhalle na przykład, albo w jedną z moich gier. Szczerze mówimy, to
6: jest normalny kanał. No
5: tak szczerze to nie wiem. Gra się, gra się przyjemnie, ale siada się z motywacją. Siada się z motywacją testowania, więc to się gdzieś tam nachodzi. Tak? Bez testowania, no to króli zabójcy parę lat temu. A, słowny ninja, tak, dobrze, że ona podpowiada, słowny ninja, ostatnio też.
2: Okej. Okay. I u mnie to było u of hellas, zdecydowanie. A, dlaczego, dlaczego z przyjemnością, bo z moim 12-letnim siostrzeńcem? I jakby, w sensie, już mu nie sprzedam egzemplarza, bo jeden dostał, więc było to granie dla przyjemności, za
3: promocyjnie.
2: się najlepiej no właśnie chcą prezentów głównie, ale generalnie zdarza, zdarza się grać, grać jeszcze dla przyjemności, chociaż głównie zależy od ekipy, więc tam bardziej do potę dobiło, że z dwunastolatkiem w to gdałem. na dodatek prawie mnie sklepał, jest całkiem, całkiem spoko i, i sympatycznie.
1: Ja, ja zawsze muszę minimum pół roku poczekać, od jak zakończymy pracę, żeby z móc na to patrzeć i w ogóle się zgodzić na grę. Tylko pół kimś, roku? No pół roku <grym> to jest tak, no, no. teraz ostatni to sobie zagrałem w Switch Downfall, który Michał Polacz ja gdzieś tam docisnął przez ostatni ten rok to robił i ja tam tylko patrzyłem trochę bardziej z boku,
3: no i fajnie. <grym> No tu jest podobnie, to może, bo tu się śmiejemy, bo znamy temat, ale to może powiedzmy tylko, skąd to się bierze, Jakby faktycznie autorzy gier raczej nie grają swojej gry, bo po już na miesiącach pracy nad tą grą już się na nią nie może patrzeć. I to, co tutaj się Daria pyta, kiedy wreszcie, z przyjemnością tutaj tej to jest czasami, no właśnie, wielomiesięczna, bo wielo FISA, że faktycznie już po tylu testach w tą grę nie chcesz grać i nie dlatego, że jest kiepska, tylko dlatego, że nie można na nią patrzeć. I faktycznie, jak w moim przypadku, to jest tak samo, jak z każdym autorem ileś miesięcy trzeba odczekać, żeby to um, odpocząć od tego swojego projektu i tak jak to wspomnieliście czasami trzeba wrócić do rolnie dodatków czyli ponownie to, ta przyjemność jest w um, bo trzeba się raz to ogrywać, jeszcze raz coś tam balansować um, i rzadko, rzadko, rzadko się zdarza, że faktycznie gramy w naszą grę tak po prostu dla frajdy, a nie, bo trzeba zrobić dodatek, albo nie, bo trzeba sprawdzić jakiś wariant, albo nie, bo trzeba coś innego zrobić. Hmm, więc tutaj dziś tam bym sobie pewnie coś przypomniał, jakąś rozrywkę w moją grą, która była just for fun, hmm, ale zazwyczaj for fun się gra w, w gry przyjaciół i naszych wydawców, tak? Tak. Szczególnie,
4: że, yy, tak może pociągnę tę myśl, tak naprawdę po wydaniu tej gry, i grasz, jeżeli grasz tą grę, to najczęściej ją, grasz w nią na targach, na konwentach, pokazujesz ludziom, więc też wciąż grasz tak naprawdę zamiar, z innym zamiarem, nie z zamiarem fanu, tylko z zamiarem sprzedaży, trochę tej gry, promocji jej, gdzieś To nie jest taka, ok, no, bawisz się z tym w miarę spoko, ja bardziej jestem wydawcą, tak naprawdę, niż twórcą gier. No, to Stworzyłem kiel i tworzę dużo gier biznesowych, ale, yy, czyli dla biznesu, natomiast Natomiast właśnie to to, że tą grę sprzedajesz potem też. Niejako promujesz ją. I to też nie jest końca taki super, super... Gdzieś tam w głowie z tyłu jest, że tam promuje tę grę.
0: Okej, dziękuję. To są jakieś pytania? Tak, dobra, pytania. Kto jest waszym królikiem doświadczalnym, takim pierwszym Czy macie takie osoby?
3: To
4: ja zacznę moim królikiem pierwszym wieczernym i największym mega, super, zajebistym krytykiem. A, mogę mówić yy, brzydkie słowa? Więc... Czasem? Przepraszam bardzo, ja też o czasem e, Jest mój tata. To jest starszy pan. E, I testuję na nim zarówno gry biznesowe, jak i gry takie tak, familienne. Ja Mniej się te familijne. Teraz już to, 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 to się to zmieni. Pewnie. E, natomiast e, jest, mój, o, jest mój tata. Bo mój tata po prostu ucielał się z nim i pokazuję mu grę, on to tak niezbędnie lubi, ale jak przycisnę to wiadomo. Ale yy, wiecie, to jest tak, że się z nim i powiesz, że no, no, to, to jest mój tata, więc wiecie, więc on jest super szczery. Yy, a po drugie, ja go też znam, widzę tak naprawdę etapy, kiedy on się, kiedy się, kiedy się jemu coś podoba, kiedy nie, a potem on, ich, on mi o, o, o tym bardzo szczerze, szczerze mówi, więc to jest super. Na, na familich grach to jest, to jest ekstra, ekstra, bo on też ma, masę, y, masę wnuków y, i wiecie, i on mówi, to się spodoba jej, to się nie spodoba jej, to wyrzuć, to jest za proste, to jest zbyt trudne. to jest zbyt trudne. Y, a potem są moi znajomi, no i oczywiście tam gdzie, gdzieś, wiecie, to TNT y, Moss Group, gdzieś tam czasem się do nich idzie, albo po prostu już z którymi siadam, bo wiecie, no, my tam się znamy w, w, w tym światku prawda, więc tam, się siadasz z, z innymi designerami, to jest zajebiste. Siadasz z innymi kumplami, którzy są, w, wydawcami i z nimi testować, no bo oni mają doświadczenie i da, dobrze, fajnie dzielą filmik.
3: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że zobacz sobie <śmienią> jeszcze właśnie.
0: Ja, tak, Pani pokazywała tak tak, taką, nie? Że w Lubecku,
3: tak. że panu się. E, a mówiąc Uf! poważnie, ja zaczynam testowanie z moją żoną, z Mary, którą wielu z Was zna z naszego podcastu. Mm. <śmienią> Na wielkie psychologie. To Będzie fakturka, nie ma problemu. E, więc no, przez tak. pierwsze tygodnie i miesiące gram w domu z moją żoną prototyp, a później, kiedy jestem z niego zadowolony, trafię do siedziby naszej firmy czy do portalu i tam testuję z pracownikami i z naszym zespołem deweloperskim. Ale byłoby pneumon pierwszego takiego testera, to chcą żona.
1: żony. E, my w zasadzie mamy zespół testerski, to są oni no, zawsze pierwsi dostają. To są tacy. Power gamerzy, którzy po prostu jak siadają do gry, to już się zabijają, by wygrać. Nawet jak to jest prototyp i bardzo łatwo fajnie dziury można w ten sposób roznaleźć. Ale jeżeli chcę sprawdzić, czy gra na przykład ma potencjał powiedzmy na szerszy rynek, to bym powiedział, że moi rodzice jest takim fajnym targetem. Na szczęście i familijny. No, no, Znaczy no, 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 ogólnie, jeżeli ja jestem w stanie mieć przyjemność, ja nie mogę mieć w stanie przyjemność, a my zupełnie inaczej gramy. To znaczy, że gra może się gdzieś sprzedać, nie? No, bo... Generalnie rzecz biorąc, jestem taki model, w którym gra musi być na tyle łatwa, żeby każdy mógł z nią porozumieć, a też na tyle mieć możliwość skomplikowania, żeby ten proces sobie rzeczywiście tam pobudować silniczki, to może też to zrobić, nie? to jest też taki fajny test.
2: Okej, okay. u mnie pierwszym królikiem jest Excel, a jak już przejdę przez ten etap i dojdę do kontaktu z ludźmi, bo to podobno jest konieczne w tej branży, to zdecydowanie Kuba Wasilewski, czyli człowiek, z którym robiłem m.in. teomachia, który zajmuje się profesjonalnie tworzeniem gier komputerowych, bo jest w zasadzie osobą, która każdą grę, którą przyniosę, jest w stanie przeodać do zera i wychodzę stamtąd z no, z, nowym, z nowym pomysłem i prawie zawsze z lepszą grą, więc jakby e, jeżeli tylko mamy okazję, to przyjeżdżam do niego na dwa dni i przewożę wszystkie prototypy, które mam w szafie, zamęczając go przez te dwa dni, później się nie widzimy kilka tygodni z dziwnego powodu, ale jakby feedback jest bardzo, bardzo przydatny i, i to pomaga temu, e, co będzie wydawane.
5: E, to skoro Adam się cofnął do Excela, to też tak pomyślałem, że się jeszcze cofnę. E. Mam nadzieję, że nie mi to źle, ale wtedy w pierwszym takim królikiem doświadczalnym to myślę, że jestem ja sam albo moje myśli i mój zaszyt i taka trochę powiedziałbym dyskusja sama ze sobą. Wypisuję coś i pytam siebie, czy to będzie fajne i potem szukam odpowiedzi w głowie, czy to będzie fajne. Ale też przechodząc już do, do człowieka, z którym o tym rozmawiam i z którym gram, to myślę, że to pozostaje niezmiennie moja żona, której najpierw opowiadam o że i ona jakby udaje, że ją interesuje to, że ja opowiadam o czymś. <klucz> ciekawe jest to, że ja wiem, że to nie jest ciekawe słuchać o pomyśle, który w mojej głowie jest ciekawy tylko, więc... Ale i tak to robię, ja to wiem, ale nie mogę się powstrzymać. Powiem ci coś, nie, sk nie skumasz, że może to powiedzieć komuś. Ale potem, jak już gramy, no to to jakby ona daje... Ona daje, no jakby pomaga w tym, żeby powiedzieć, czy to będzie miało coś w sobie takiego więcej. Czy jest jakiś potencjał, żeby to pociągnąć.
0: Czy rodziny autorów gier mają jakąś grupę wsparcia?
5: To musiało być pany rodzin autorów gier. Zróbmy
6: tak!
0: <głosy> <głosy> Dobrze, to jesteśmy przy tym testowaniu i mamy, wiemy, kto jest Waszym królikiem doświadczalnym. Ile tak, to już takie krótkie pytanie liczbowe, ile, czy wiecie w ogóle, ile macie prototypów, które nie opuściły tej grupy pierwszej, tych pierwszych królików doświadczalnych ludzkich?
5: A już coś było zrobione, ale tak. nie poszło nigdzie tak, dalej? Tak, było zrobione, ale nie poszło. to no, tak między 70 a 100. <głosy> Okej,
2: okay, to są trudne liczby, eee,
0: w, sensie, w sensie miały być
2: wesołe pytania, a mimo że pytasz o podażki. to ja nie do
0: nie. nie, to wcale nie są Aż, nie, śmieję się,
2: nie, nie, ale te, no, które nie wyszły przez pierwszą grupę i które mam nadzieję, że kiedyś wyjdą, bo jakby oddzielmy te, które trafiają do kosza, myślę, że to jest złokomicem 20, 20 gier w tej chwili.
0: A, tak, tak bym oceniał. Staram się zadawać nietendencyjne pytania.
1: Ja tak, ja raczej odpowiem jako wydawnictwo, bo ja to coś tam zrobiłem, ale na razie nie ma czym się chwalić. Tak, w wydawnictwie raczej jak już coś bierzemy, to raczej to kończymy, ale ze. 2 tytuły, że gdzieś tam po prostu
3: studiśmy na pewnym etapie, że. Może tak, nie. No właśnie, u mnie nie ma tak, że 60, tylko właśnie jak już robię, to jest to gotowe i. Ja mam chyba po prostu mało pomysłów na mnie, że jak już mam jakiś pomysł, żeby <śmiech> to że, że do końca dziury. Więc nie mam takiej, że mam całą szufladę jakichś pomysłów na gry, coś tam tam zrobię, albo że były nieudane, ale je zachowałem. Hmm, ja pracuję bardzo wolno i tak sobie do przodu pracuję i w końcu projekt do doznaczam. Hmm.
6: Hmm,
4: no to ja mam trochę chyba jak Adam, tak około tam 20-30, hmm. jeszcze więcej mam takie pomysły, które zostały zapisane, a potem e, nie użo, w ogóle nie były testowane. To nie, o, nie o tym mówimy, prawda? Bo taki testowany, to takich testowanych plan 20-30 to jest dużo. Ale tak naprawdę to jest też kwestia, wiecie, to jest kwestia czasu, bo teraz jestem bardziej wydawcą niż e, designerem, i na gry, które po prostu są gdzieś innych
0: autorów. Mhm. Dzięki. Um, to teraz miałam pytanie, czy, jeżeli zaczynacie testować, czy projektować grę, czy macie jakieś swoje rytuały? Albo czy macie jakieś takie sytuacje, gdzie, nie wiem, gry powstają pod prysznicem w toalecie, w przygotowaniu, nie wiem, <głosy> gdzie wymyślacie my swoje gry? Czy macie jakieś takie <głosy> miejsce, czy rytuał, który wam w tym pomaga? Y
4: nie, to jest stół. To jest stół, komputer i kartki. I tyle. Ja muszę sobie usiąść, dobra, muszę sobie posprzątać stół. I postrzątać w mieszkaniu może, no. Ale oprócz tego, to znaczy jest przestrzeń, żeby być zupełnie... Ja się łatwo odrywam od rzeczy. To jest trochę chaotyczny. Dlatego potrzebuję mieć czysty stół, kartki i tylko to, tylko, tylko to na stole. Ale oprócz tego nie. Nie, nie, to jest tak. I tam powstaje. Bardzo często ja, tak jak mówię, jeżeli ja robię gry biznesowe, nie wiem, czy to kogoś interesuje, czy nie ale jak robię gry biznesowe, to, to mam z reguły bardzo konkretne oczekiwania od klienta. E, tak więc biorę z tego komputer, patrzę się na te rzeczy, które są e, i potrzebuję po prostu w takim razie te jego potrze potrzeby wrzucić na kartkę i na pomysły. To są z reguły prostsze rzeczy, bo to wiecie, dla biznesu to mm, uważam, że nie powinno się robić. Bier, bo tam ulicy częstowicie zagrają, to nie są gracze więc oni potrzebują prostych
3: zagadków i tak, ja i um, Ja, ponieważ pracuję bardzo wolno, jak już wspomniałem wcześniej ja jak nie robię jedną grę w, w jednym momencie czasu robię tylko jedną grę, a nie kilka projektów to ja na po prostu projektuję przez cały czas, więc nie mam tak, że jeśli jest o godzinie 16 gdzieś tam się zamykam, bo siadam tylko jakby przez ileś miesięcy tak naprawdę jest w sobie jest w głowie i czy samochodem, czy jestem w pracy, czy jestem w domu gdzieś tam sobie jakieś i cały czas robię, więc nie ma takiego jednego miejsca jest po prostu okres czasu, w którym dane kilka miesięcy jestem skupiony albo na Marsie, albo na Robinson, albo czymkolwiek innym i w ciągu całego dnia jak zbywają się na pomysły są notowane na kartce więc nie ma takiego jednego miejsca, jest po prostu okres czasu dość intensywnej pracy. Ja tak naprawdę mam dwa takie momenty. Pierwszy moment to jest jak to
1: trochę zupełnie dziwny sposób robienia gry, bo ja na przykład spodoba mi się jakiś fajny komponent i chcę wokół tego komponentu zrobić grę nie, I patrzę, na przykład, o, składa się, fajnie, nie? To by to, albo, nie wiem, ledy, o, wow, fajnie, świeci i może coś z tym zrobić. Więc to jest taki moment, kiedy po prostu zobaczę coś, co jest tanie i fajne, to potem myślę, że to może by to gdzieś zaimplementować. A drugi moment nagry to jest tak, że rzeczywiście w każdym momencie idziesz sobie, myślisz i nagle, o, czy fajnie by to było. Tylko, że akurat z tymi pomysłami najgorsze jest to, że to naprawdę super, tak zawsze mi się wydaje, że to będzie fajne, potem sobie robisz szybki prototyp w papierze, siadam do stołu i się, to jest, to jest tak, 95% to są takie suche rzeczy, że nie da się tego prostu zrobić. <gry>
2: Wszędzie w sumie to jest dobra, dobra odpowiedź, w sensie zdarzyło mi się wymyślić grę na papierosie, w busie do SN, budząc się w środku nocy i zapisując grę a, z tych, które są wydane. A, natomiast a, jeżeli mam za zadanie, tak, jeżeli robimy grę jakąś zadaniową, bo jestem, że jest to zewnętrzne zlecenie, czy, czy takie zlecenie, czy sam sobie daję, że chcę dokończyć jakiś, jakiś projekt, to wtedy jest tak dziwnie, bo ten moment, kiedy się bardzo intensywnie nad, czym myśl, nad czymś myśli, nigdy nie prowadzi do rozwiązania problemu bezpośrednio, tylko dopiero następuje moment, w którym my uwalniamy głowę, zaczynamy myśleć o czymś innym i bardzo często wtedy, na, wtedy jakby przychodzi to rozwiązanie. Wtedy dopiero mamy owoce tego naszego a, tłuczenia danej gry. Więc u mnie jest często tak, że robię jedną grę, myśląc o niej i dopiero jak siądę do następnej, to przychodzi mi do rozwiązanie na tamtą, bo już o niej nie myślę, więc ja akurat dlatego lubię też zmieniać projekty, bo, bo to jest troszeczkę inny, e, inny proces i inny moment, zmienia się temat, zmienia się spojrzenie, więc to mi to pomaga osobiście. Tak, ja też chyba myślę o na kilku na
5: raz, ale też nie jakoś tak intensywnie, tylko po prostu jak jakieś tam pomysły przyjdą. E no, myślę, że zeszyt, jest taki jeden zeszyt, w którym... zawsze znaczy jest jeden zeszyt na raz, staram się, żeby był jeden naraz, w którym prowadzę taką właśnie wewnętrzną dyskusję nad pomysłami i on gdzieś tam jest sobie i do niego co jakiś czas zajrzy, albo coś dopisze, albo sprawdzę, co tam wymyśliłem miesiąc temu w tym temacie, więc to pomaga. Ostatnimi czasy przyłapałem się, że spacery z dziećmi, trochę. Nie robię tego świadomie, nie robię dzieci po to, żeby wymyślić grę. idę na spacer, żeby z nim na spacer, a przyłapać spada.
4: Pani się stopnił. Już jak byście
5: tłumaczył je, no Żona się w, w pierwszym rzędzie, żeby nie było potem. Grę też wymyślić, tak? To dzieciom będzie trzeba płacić. No, ale rzeczywiście tak jest coś, że jak ten umysł już się uwolni, to, to ułatwia. Wracając po do poprzedniego pytania, to, o czym mówił Ignacy, że nie ma aż tych 70 gier. Ja rzeczywiście dam najwyższą liczbę, więc się teraz wytłumaczę. Ja mam najwięcej tych gier i takich tam, że zrobiłem i odłożyłem bardzo szybko. I to jest, jakby były, powiedziałbym, było kiedyś. Im dalej w las, przynajmniej ja to obserwuję, tym więcej rzeczy w mojej własnej głowie rozwiążę, zanim jakby stracę czas, żeby je oddać. A to też w moim przypadku przyszło, przyszło z długim, z wieloma latami trudno, nie? ale niektórzy pewnie tak się rodzą. Okej,
0: okay, to czy jest taka gra, którą żałujecie, że nie wy zaprojektowaliście?
5: O, jakiś czas to się trafi, po prostu, więc mi ciężko, mi ciężko jest wybrać jakiś jeden tytuł. Oczywiście teraz fajnie by było wymienić tam, nie Lords of Hellas, czy w opisie Santa ale raz na jakiś czas, po prostu gram w jakąś, gram w jakąś grę i myślałem, o, ale to by pomysł, no to jest to, co ja bym chciał, to co bym chciał osiągnąć, ale raczej w moim wypadku ten okres takiej zazdrości, co szybko mija w to, że, że jakby to pobudza do myślenia na czymś jeszcze.
2: No u mnie tak, Pędą to przede wszystkim prawie wszystkie, gdy chwatila, w sensie. Uwielbiam, gdy tego gościa i nienawidzę, że ma tak dobre pomysły jednocześnie. Eee, bo no, w moim osobistym rankingu to jest numer jeden jakby obecnie, jeśli chodzi o elastyczność i o różne rzeczy, które dobi. Natomiast bliżej naszego rynku to... Bardzo żałowałem, że nie miałem okazji pracować przy Twomie, bo, bo był to mega ciekawy projekt i, i to była jednak gra, przy której gdzieś tam miałem okazję protestować na, na końcowym etapie, ale, ale było to coś, coś bardzo nowego i bardzo świeżego i może mniej od samej gry, którą też lubię, ale w momencie, w którym Ignacy ogłaszał osadników, wiem, że miałem takie... Uczucie. Zawsze chciałem przenieść osadników komputerowych, w sensie serclersów tych e, klasycznych. E, no i jakby ktoś to zrobił, ktoś to zrobił dobrze, i jak to pierwszy raz było ogłoszone, no. myślałem, no, kurde, okej, okay. no jednak tak. się dało, tylko widać, że trzeba było zupełnie inaczej do tego podejść, więc a, to, to chyba dwa takie tytuły z naszego, naszego poletka. Czyli mogę chciałeś tylko wrócić. Jakoby zanim powiedziałeś o osadnikach, to mi się
5: przypomniało: 51 na o, to jest ten tytuł taki, który chciałbym. Tam bez podniesywaka, ale po prostu był cały czas bardzo lubię robić karcianki, teraz w tym momencie ostatnio mi przypomnę, żeby coś tam zgapić, więc <śmiech> bardzo, bardzo lubię. Zainspirować
2: się oczywiście. My nie zgapiamy, jesteśmy autonomikier, proszę cię.
5: Pozytywnie tak <śmiech> zgapić, ale to the of bo
1: będzie. Wyglądać. Tak, no, tak, tak, tak. tak. Mine. Dodamy. Yy, z takich oczywistych tytułów to bardzo zazdroszczę takim grom jak o których mówiłem, które potrafią gdzieś tam połączyć przy stole Power Gamer'a i kogoś, kto kogo lubi krewna na fanu, typu właśnie. Yy, Ta formacja Marsa, Piccola, Dźwięki hodowe, i tak dalej, a przy okazji ucisnąć tam highscore'a dużego. A z takich mniej oczywistych odpowiedzi, to strasznie, to jest taka temat podejrzny z ostatnich trzech miesięcy. Mam jeden olbrzymi żal, że tego nie pomyślałem. Jest taka gra na Kickstarterze, to się nazywa Potato Creek. Moje Może dobrze do moim hmm. I to jest taki wargame które bierzesz, kupujesz kilo ziemniaków w żywniaku i dostajesz plastikowe części i możesz całkowicie modularne armii sobie z tych ziemniaków robić. Genialny <grymny grymny grymny powyśle> pomysł, bo nikt dobrze nie rozwiązał. <grymny> tak, bo, bo nikt w wargamech nie rozwiąza, rozwiązał modelowo fajnie wymiany broni i tak dalej, bo to trzeba sklejać albo coś tam. A tam po prostu idealnie go sobie wybijasz jakąś broń, bo to możesz wyciągnąć. Bye -bye. <grymny> Ja, mogę. Dziękuję, że on
2: wpadł na pomysł składanych pomników, a nie ziemniaków. Tak powiem. <laughs> <gryś> Kierowniku,
3: jak ja teraz pomyśleć twoje składane składanej słuchajcie, ja jestem, y, ciksu gdzieś tam słuchają jakichś podcastów czy wiadów ze mną jestem strasznie narzekającym graczem i faktycznie jak gram wypaszyły, to zazwyczaj. Narzekam, że gdybym to zrobił, to byłoby to świetne. Nie, e, tak nie jest. Natomiast oczywiście, co, któryś, co któraś gra planszowa, absolutnie mnie kładzie na łopaty i, i zazdrość, zazdrość, zazdrość jest, że ktoś to takie fajne wymyślił. Jak wielu z Was wie, jestem wielkim fanem Erika Langa i to są wypuszcza, to za każdym razem jest zazdrość, jak on to potrafi w tak niewielu regułach tak fajne gameplay zrobić. Jestem znany jako autor, który da zawsze 100 razy więcej reguł niż potrzeba a Elikla potrafi to samo osiągnąć w trzech regułach więc oglądam zazdrością każdą jego nową grę i staram się tam podszkolać i uczyć jak to się robi ale generalnie tak, bo na tym to polega, że gramy w te gry i razem, jeszcze jesteśmy zaskoczeni i, i ja, że jest wtedy miło na duszy, nie? Tak <śmiech> <śmiech> No więc, i, ja chyba ostatnio
4: tro, ostatnio, ostatnio, ale chyba serczuję, co nie? korzenny szlak mm -hmm. to mi się ja bardzo lubię ja bardzo lubię takie mechaniki, które są eleganckie. Ja tak nazywam. Czyli im krótsze zasady, tym lepiej. No i centrum je po prostu rozpędoliło nasze piekatki. Wow. I te To chyba centrę, tak. Czyli faszmasz. Ferszmasz, oczywiście również. I one były super.
0: Czy zauważacie jakieś mody w projektowaniu gier planszowych? Jeżeli tak, to jaka jest obecna moda na projektowanie
4: gier? No tak, chyba zauważamy gdzieś tam takie, takie trendy, które się pojawiają. Szczególnie, że część z nas jest wydawcami oczywiście, więc też chodzimy sobie na te jeździmy wszędzie. No tak, szczególnie tutaj Ignacy, to jest po prostu trendy cały czas jeździć jest, gdzieś. Jest, jest. To chyba on głównie powie. Natomiast tak, no chyba tak, takie teraz to są... Bardziej idziemy w kierunku chyba fabuł, prawda? I tam takie tak, właśnie gdzieś tam szukania fabuły również w plażówkach, żeby to się chciało. Czy coś innego? No, to teraz nie powiem. <plotekning> <gledzen versus> I co? E,
3: tak. No, tak, Time Stories i wszystkie takie historie związane z, z fabułą, że to jest absolutnie szansa w Ameryce teraz i szeroką skórz detektyw, i ten jak jest, to są właśnie tego. Mamy cały trend z escape roomami, czyli exit, Unlocky i i, i tego typu gry. Mamy szał na gry detektywistyczne, który próbuje wykorzystać w tym roku, ale faktycznie gry detektywistyczne w tym roku się okaże chyba z Tuzin więc także jest to też bardzo modne i to jest też troszkę połączone z grami Unlocko podobnymi czyli rozwiązujemy w ogóle rozwiązujemy zagadkę a to się wszystko wzięło z popularności Escape Roomów ostatnich kilku latach na świecie więc tutaj też można to śmiało po pooglądać mm, no i widzimy także to co robi Asmodi, czyli upraszczanie gier i faktycznie docieranie do mass marketów i mass mediów i do ludzi, którzy nie są gigami i upraszczanie tych gier i faktycznie tutaj jak tu podałeś, Splendora nie jestem tylko century, ale z też też wcześniej tak jest żeby gigantyczne hity, świetne gry, ale bardzo, bardzo proste. I, i tutaj też widzimy, że rynek idzie w tym kierunku poszukiwania bardzo fajnych, ciekawych, ale prostych mechanik. Więc jest się czemu przyglądać i jest się w co wpisywać moim zdaniem. Hmm,
1: tutaj się zgadzam z Ignacym.
3: W zasadzie ja bym dodał może dwie rzeczy. Pierwsza to jest.
1: Em, może nie tyle fabuła, co eksploracja. W sensie, że coś robi, coś nowego poznaje, co chwilę jest coś, co mnie zaskakuje, coś świeżego, tak? czyli tutaj, pomijając te wszystkie gry, legacy. Tak, tak to znaczy, generalnie, że co chwilę coś, coś mnie zaskakuje, także, no jakby już pomijając właśnie te legacy jednokomponentowe, to takie, które jakby co chwilę zmieniają jakoś w śmieszny sposób własne, własne zasady. No i drugie, no to jakby taki trend, który chyba zawsze będzie, komponenty który wydaje mi się, że autorzy nie do końca dostrzegają, i ja uważam, że mają kolesalne znaczenie. Figurki na przykład. <gry> ale jakby figurki, powiedzmy, że są ciężkie w takim masmarkecie, ale jest dużo takich fajnych rzeczy, które można zrobić, które po prostu fajnie wyglądają i po prostu potrafią grę sprzedać poprawny fotosyntezys na przykład. Nie? Po prostu widzisz super rozłożoną grę i to tak ładnie wygląda, że aż ciężko przejść, od tego wojenny.
2: No Okej, okay, było pytanie o trendy, ja generalnie, jak widzę przez kilka lat dowodziłem z kolegą Michałem Sieńko w gier historycznych, więc pytanie o trendy gościa, który wydawał gier historyczne w XXI wieku, nie jest do końca, do końca na miejscu, więc ja nie czuję do końca tych trendów wydawniczych, o których tutaj padło, natomiast bardzo lubię się przyglądać trendom czysto designackim, w sensie ja sobie to składam, Ee, wiele rzeczy tak e, bardzo analitycznie. A, I wydaje mi się, że mamy trend, który, którego przedstawicielem m.in. jest Eric Lang, Ja mówiłem o tym też, e, też trochę wczoraj na prelekcji. A staramy się zamknąć jak najwięcej gry, jak najwięcej jakby istotnych elementów gry, skracając czas zarządzania grą, czyli to wszystko, co tak naprawdę jest przewagą gier komputerowych na przykład skupiając się na tych najistotniejszych częściach, czyli na wyborach graczy a, i sprawiamy, żeby te wybory były stosunkowo proste, ale mające daleko idące konsekwencje, tak? Czyli proste, łatwe, zasady w opanowaniu, ale duża głębokość gry, jeśli chodzi o, o konsekwencje tego. No, jakby, I niż chociażby i grać z 4 pięciu kart, jest przykładem tego, jak jak prosty wybór może, może być wyborem jednocześnie głębokim. I to jest jakiś kierunek, wydaje mi się, designerski. W sensie, gry, które powstały w 2012-2013 roku, dzisiaj by nie mogły do końca powstać już, bo część z nich była po prostu zbyt skomplikowana, zbyt zbudowana w niektórych zasadach. Ja już chyba nie z
5: internetu że jest inny, to, wydało, to tak. Zgadzam się z tym, też myślałem o tym, że ogromne, ogromne znaczenie ma historia, ma fabuła, ma ten rozwój, minimalizacja zasad, zgadzam się z tym wszystkim. Myślę, że to może być efektem tego, że po prostu tych gier już jest mnóstwo, a więc ta każda nowa musi się, musi się czymś wyróżnić, musi sprawić, że rzeczywiście łatwo jest w to wejść, a jeżeli to jest kolejna gra, w której musi się przebić przez właśnie stertę zasad albo, albo która nie wniesie nic tematycznie nowego, no to jakby po co, to po co?
0: A okej, okay. padło tutaj o podróżach, jak i poza Krykonem oczywiście jest wasz ulubione wydarzenie.
4: Nie ma takiego, nie ma <śmiech> tylko tylko. Jeździcie gdzieś indziej? Jakie wydarzenia
0: byście nie, polecili ale tutaj mającki A czy tak związane tak, biznesowo, na jakie. Znaczy, to, to bardziej <śmiech> takie właśnie dla ludzi, tak? Gdzie by mogli pojechać, jak ktoś chciał opuścić tutaj Polskę i wyjechać gdzieś inne targi, to gdzie? Dlaczego i dlaczego?
5: No, ja bardzo mało jeżdżę, więc się wypowiem. Nie, ja, ja bardzo dobrze wspominam, nie byłem na wielu targach za granicą, ale bardzo dobrze wspominam zawsze Essen, myślę, że z biegiem lat różnie to są, impreza bywa, ale bywały takie miejsca, takie wyjazdy, że rzeczywiście były trzy dni intensywnego grania podczas targów i potem wieczorami i to było bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
2: Ja teraz już wszędzie, bo jak przestałem być wydawcą i jeżdżę już tylko jako auto i nie mam stoiska i tego nie dostawiam i nie pakuję tych budow, jest super. Każdy wyjazd jest super naprawdę, więc e, czy, czy to są wyjazdy w Polsce czy za granicą? E, myślę, że warto takie, takie miejsce odwiedzać, natomiast esen no, z perspektywy wydawcy e, nie jest tak sympatyczne i miła. Jest po prostu kawałem e, ciężkiej, ciężkiej, czterodniowej pracy. E, w innych
1: warunkach super sprawa, fajnie odwiedzić. Trzymaj się. Ja się stało na zgadam, ale też mieliśmy dużo przygód ze stojskami. E, no w zasadzie to tylko naselniśmy. Ciężko mi ciężko cokolwiek powiedzieć, ale, ale jest na pewno fajnie dużo. Najfajniejsze fasem jest to, że tam faktycznie są ludzie, którzy te gry robią, Wydawcy, tacy ludzi, których normalnie nie miałbyś szans poznać, czy to z perspektywy biznesowej, czy to z perspektywy po prostu fana. I oni tam naprawdę siedzą i grają z takimi ludźmi. To nie jest tak, że tam są jakieś zamknięte vibrumy, tylko oni chodzą i, i można pogadać, pogadać, po komuś na grę.
3: No ja przede wszystkim zapraszam wszystkich na piątkę, czyli profesor w Kwidzice. To też zapraszam jeszcze raz. E, na początku czerwca e, na Śląsku i to jest impreza, która jest jednym wielkim gigantycznym gamesroomem. Czyli swoje koncepcja jest taka, że udostępniamy bibliotekę gier i po prostu sobie gracie. 9 czerwca się odbywa. E, a e, więc to jest lokalnie i lokalnie po prostu świetny moment do pogrania w gry planszowe. Wszelkiej maści. No i wspomniane Essen, faktycznie moim zdaniem Mekka plansza maniachów i każdy Pan powinien też raz do Essen pojechać Wydać dużo euro, przyjść dużo gier i zobaczyć wszystko Wydać sobie selfie, zrobić z autorami gier i to po prostu przeżyć I faktycznie SN wydaje mi się być taką obowiązkową wycieczką dla każdego z Was, jeśli gry planszowe. A od tych wszystkich tysiąców konwentów innych, które odwiedziłem To szkoda gadać, bo to jest po prostu masakra dla <grym>
4: Dobra, to w bardzo, myślę, że bardzo fajnym jednym wydarzeniem to jest Pionek. 9 czerwca. I yy, Nie w czerwcu. Czerwca, tak Nie, na górę tam. To jest tak, to jest, jest, jest kilku ułożonych Przyjeżdża i to organizuje taki Ignacy Trzewicza, więc może <tosz> tam przyjść i sobie wziąć autograf. Yy, yy, no wiadomo, o czym nie będę gadał. Yy, ja sam strasznie, już tak osobiście, no, okej, okay, biznesowo też, bo jestem Chcę ja mówię po francusku, więc ja bym polecał, polecał w takim razie tak, oryginalny kan, Ale jeśli znają francuski. Jeżeli znacie francuski. E, jeżeli nie, nie no, to nie, będziecie nam się patrzeć na tych francuskich. E, jest,
3: jest Tak, jest, tak, jest <śmiech> dramat, nieponialne.
4: Ale bardzo się
3: no, Przepraszam Pawła, ale jakby postrzeżenie, bo jak polecają on poleca, trzeba ja dostrzec. Ja byłem w zeszłym roku na jako kogoś konwentu zaproszony, Miałem swój stoliczek, byłem w Urzędzie, miałem kraj i miałem znawać autografię i być gościem. Za każdym jak ktoś do mnie podchodził, i mówiłem, hi, how are you?, to oni, on nie, i uciekali. oni tam, nikt nie mówił, panie, że to jest masakra. Okej, dobra, to prawda. Boryscy, są Francuzi, są dość takimi.
4: Oni mówią po angielsku, tylko nie chcą. Tak, oni często mówią, how are you? albo are you a albo are you angli? I to nie chodzi o to, że jesteś zły, tylko że jesteś głodny. To umarę. E, natomiast e, nie, okej, okay, może tak. Natomiast tam jest. Mnie się podoba. Który ogólnie, w który mi się bardzo podoba e, samo miejsce, wiadomo, kamień. On jest bardzo ładny, w można pójść. E, Tyle.
0: Dobry, to wyjazdów, targów, prezentowania Waszych gier na targach różnych, czy to na Polsce, czy za granicą. Jakie jest Wasze myśli, uczucia przed tym pierwszym eventem, na którym załóżmy premiera gry. I pierwszy raz pokazujecie i możecie mieć styczność właśnie z klientami, tak dalej. Jak do tego podchodzicie, się przygotowujecie?
4: Jako wydawca tak. że jako autor?
0: Tak. Tak. <śleski> 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 eee... <śleski> tak. więc, e... jako
4: to chyba bardziej będą brum ostatnio wydawali jakieś, takie poważniejsze tytuły, czyli jeszcze, myślę, że tam powie Ignacy i Abaś i tam inni? Ja to... Ja to tak, tak, tak. Natomiast, e, natomiast jeśli chodzi o, o wydawcę, no to to jest, wiecie, to, to jest część twojej roboty, no. Ja akurat wydawałem masę, miliony gier, więc tam, ten fox sam mnie po prostu dociskał, bo tam był, był, był duży plan do wydania. Yy, no, wiecie, no to było tak, że to była gra, 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 gra i tam raz, bierzemy która jest gier, uwaga, konwent, tak, ta, ta gra, okej, okay, ta gra jest teraz, właśnie wyszła, dobra, bo to bierzemy ją i, i, i ona będzie. No okej, okay, tak, czasem były takie jakieś plany, co będziemy promowali. My no, chcemy wtedy to jest po prostu, wiecie, no, ciężka robota. To, 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 to jest moc, to emocje, to jest tak, że czy to pychnie, czy nie pychnie, to już tam trochę sobie myślę, wiesz, wcześniej. Yy, no ale po prostu, nie to to, bardziej chyba, takie skupienie, taki fokus na tym, żeby wszystko dopiąć, Zaprosić, auto, zaprosić recedentów, blogerów i mieć e, tam sobie jakiś hype dookoła tego. No bo to jest ciężka robota i tyle. To nie ma jakichś strasznych... To, ja tak nie mam, bo ja podchodzę, do nie, ja podchodzę do gier jako do produktów, nie, nie do jakichś moich dzieciaków. No, troszkę tak, ale no, tak, tak się nauczyłem. Teraz będzie inaczej. No. Nie
6: będzie
3: smutno, tak. Tak, ja jestem w podobnej roli, bo jak że i wydawca i, i autor, prawda? Że tak. Y więc ja, jak mam premier na Gen na SM, to jako wydawca zainwestowałem dużo pieniążków i dobrze, by się te pieniążki zwróciły, a jako autor jest dobra, którą spędziłem rok czasu i fajnie by się ona komuś spodobała. Y y I mało kto w to wiesz, bo ja, jak z fanami rozmawiam, pamiętam rok 2014, y na dżękonie premiera Imperia Sertepsów, ja byłem tam już kilka dni wcześniej i ci różni fani portalu, którzy się tam się chęcili, wychęcili i mówili, że będzie super oni już będą grali, będzie sukces, nie będą się nie martwić. A ja mówiłem, no zobaczymy, zobaczymy jak będzie, i oni myśleli, że tak dworuje to, że tak udaje, ale dobrze wiem, że to już się sprzedało, że, że wiem, że to jest sukces. Nie, naprawdę, autor to nie ma tego feedbacku, że to ruszyło, że ludzie chwalą. To nie my, nigdy tego nie wiesz, bo każdy raz, kiedy robisz grę planszową, jesteś przekonany, że to jest świetna gra paszowa, że będzie sukces, i potem jest flip the coin. Jakby ja z niej jestem Robinsonem nie Cruzo, dziękuję za, za, za miłe słowo tej grze, ale też zrobiłem Battle Crab nie wiem, przynajmniej tych, grze słyszał, ale to jest to, to, to straszny krat. I <głos》głos》> e, ja w obydwie te gry bardzo wierzyłem, obydwu myślałem, że będzie sukces, no w obydwoma jechałem na targi i wiesią, że będzie wielka sprzedaż i Robis on faktycznie zażarł i ustawił całą moją firmę, a Ratel battle do dzisiaj sprzedaje, tak? Więc jest to gigantyczny stres, te pierwsze godziny jak jest otwarcie konwentu i, i ruszają te tumy i widzisz tum iluś tysięcy ludzi, którzy biega na halę i patrzysz gdzie lecą i albo są do fotosyntezy, albo są do rozmarszy, albo są gdzieś jeszcze indziej takie, bo to są po prostu takie, takie, takie historie, więc to gigantyczne teraz, i z powodów finansowych, i emocjonalnych i nigdy ten autor naprawdę nie wie, bo autor zawsze jest pewien, że zrobił coś świetnego, a potem rynek to wali go w czachę,
4: albo nie. Ale jak z umowami, kiedy już masz podpytanych wcześniej, prawda? Bo masz tak. Do niektórych gier miałem podpisano umowę, zanim
3: były gry wydane i bardzo liczę, żeby nie zawieść tych moich partnerów, nie? Ale dalej był, dalej, 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 dalej gigantyczny stres, e, bo wyjdzie, że na pamiętam. To może trochę z
1: innej perspektywy, bo my głównie wydajemy na takich gry. i tak naprawdę mamy tutaj takie dwa momenty, no, mamy takie dwa momenty stresujące W sobie raz to kampania, nie? bo na kampanii trzeba fajnie obiecać, a, a potem dwa, jak te gry zaczynają do ludzi wychodzić i ja już potem mam tak, że następnego dnia jestem na BGI i w pięć. I odpadniemy i zaraz zobaczymy, to co napisze. Bardzo stresujące oba momenty i wydaje mi się, że chyba taki, mm, to, co Ignacy powiedział, ja mam dokładnie to samo, nawet nie wiem, czy nie gorzej, bo jak długo I na czymś pracujesz, to ja jedyne potem co widzę, to dziury i luki tylko błędy, tego co nie zdążyliśmy zrobić. Bo, bo umówmy się, nigdy nie da się zrobić gry na 100%. W pewnym momencie musi powiedzieć koniec, to idzie do ludzi, nie? Tak, to Tylko, że ty, ty zdajesz, sobie sprawę, zdajesz sobie sprawę, ile tam jeszcze rzeczy nie działa, i tylko podpisz się, żeby nikt nie zauważył, na przykład, albo... Yy, albo, albo po prostu żeby nie przeszkadzało, bo często jest tak, że są rzeczy, które tobie, po nie wiem, tysiącu grach, wydaje ci się, że Jezus Maria, jak to jeszcze tam może być? A potem się okazuje, że jak ktoś w to gra, to w ogóle tego nie E, jeszcze korzystając z możliwości autopromocji do wcześniejszego pytania będziemy. Co? 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 No prawie. <grydy> będziemy w otwierać pap z grami planszowymi na rynku. Zanim e, długo się informacje pojawią, tak jest na pewno będzie to fajne tak, też inne. Też mamy, to, że... Tak, tak, tak. Michał Rasz też będzie, Adamo, Kapsi, Adamo. Też się, a na i w co też Wszystkich tutaj spróbujemy zaprosić, a to nie przyjdą. E, <grydy>
2: Właśnie dostaliście zaproszenie na imprezę. Tak, Ktoś, tak. Że... tak. Generalnie opłacało się wpaść na panel. E... Open band?
0: <grym> 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 e... to, to,
2: to, to, o czym gadamy, ja byłem po, w sensie i, i jako wydawca, i jako autor jednocześnie. I tu zawsze miałem dwie perspektywy, w sensie jako wydawca, co dobiłem jak była premiera w już takiej wydanej. Eee, nie podchodziłem do stolików z grą i nie pokazywałem jej ludziom. W sensie wszyscy inni to powinni robić, nie ja, bo to się źle kończyło. Eee, w sensie jak chcesz sprzedać grę, to naprawdę lepszym pomysłem jest w nią przegrać niż kogoś zmiażdżyć na dzień dobry i, i później się tłumaczyć, że tak Jednak jest zbalansowana, tylko trzeba podać. Eee, więc ja się nie nadawałem do takich rzeczy, to jest pierwszy, pierwszy punkt. Eee, natomiast jako autor. Dla mnie był to dużo większy stres. W sensie jako wydawca jakoś się mniej przejmowałem tymi stratami finansowymi niż się przejmowałem jako autor jakimiś błędami czy rzeczami, które ktoś faktycznie w grze zauważył i, i zauważył, że coś tam, coś tam nie działa, że coś się przepuściliśmy. a Kickstarter tutaj akurat mam trochę pewnie inaczej niż, niż Marcin, bo samo odpalenie Kickstartera mnie osobiście stresuje dużo mniej, bo. Strasznie jestem pewien, że oni wiedzą co robią generalnie i w ogóle partnerzy, z którymi pracuję, że wiedzą co robią. Natomiast mam mega stres, kiedy gra dociera i kiedy pojawiają się pierwsze recenzje. Bo umówmy się, Kickstarter sprawdza ich, nie mnie. W sensie Kickstarter to jest test ich jako wydawcy. Tak? Mój test przychodzi, kiedy ludzie zaczynają na poważnie grać w grę. I i tam tak naprawdę jest, jest ten stres, on jest trochę bardziej rozłożony w czasie dla mnie, ale to uczucie, że się zrobiło dobrą robotę i nie zawiodło ludzi, którzy zapłacili spore pieniądze wcześniej, no tak. To jest, to jest fajne i, i przypuszczam, że w drugą stronę jest to bardzo niefajne, jeśli się zdarzy, że, że ludzie są zawiedzeni, żeby dostali co innego.
5: No ja odpowiem na to pytanie, jak się czuję, jak już te, Znaczy, Teraz jestem przed, to ja tak powiem, na, akurat w kontekście wydawniczo-autorskim jestem przed tym momentem, kiedy gracze dostaną tą grę, w przypadku moim jest to No i zobaczymy jak to odbiorą. Stresuje się, mi, mi się tak naprawdę bardzo, bardzo podoba, ale stresuje się rzeczywiście, czy, czy też taki będzie odbiór graczy i na tym na pewno bardziej mi zależy niż na tym wątku właśnie wydawniczym.
0: Okej, okay. jak już źleśmy przy tym crowdfundingu, tutaj pytanie właśnie było do Wojtka, lub sobie poszedł. Znaczy <grym> do Wojtka i Ignacego, ale zaczniemy od Ignacego, bo to, że wam crowdfunding pomaga i go lubicie, to nie można tutaj zaprzeczać, tak? Ale do tego jeszcze wrócimy. Jak z perspektywy wydawnictwa, które funkcjonowało bez crowdfundingu przez długi czas i funkcjonowało z sukcesem? Co ten crowdfunding
3: zmienił i jak się do niego stosunkować? Znaczy crowdfunding zmienił całą branżę faktycznie hmm. i w zeszłym roku, ja to tak, artykuł w tym roku, w zeszłym roku i Gloomhaven i Seven Continent dwie najgłośniejsze gry minionego roku to były gry hmm, z Kickstarterem i one dały takiego strzyżka w nos i portalowi i Asmodii i FFG i każdemu innemu, że dwie najbardziej dyskutowane gry nie były stworzone przez FFG albo przez Asmodii, tylko przez... Ludzie też mieli swoje małe wydawnictwa i nagle zrobili gigantyczną firmę w oparciu o grę. Więc ja Kickstarterowi się przyglądam coraz bardziej i przyznaję, że kilka lat temu uważałem to jako taką faktycznie miejsce, gdzie jest bardzo dużo projektów, z których większość jest pewnie jakiś bardzo szalonych i być może jest tam coś ciekawego. Kilka gier sparłem i w większości byłem zawiedziony, i przez ten się zajmowałem Kickstarterem, ale lata się zmieniają. Kickstarter bardzo dobrze spoważniał i albo są firmy gigantyczne, jak Kulminiornot, które zbudowały cały sukces na, na, na tym. AwakendLimms rośnie na droże, z pewnymi sukcesami. I to już nie jest platforma, gdzie kilku szaleńców coś tam sobie próbuje zrobić. Tylko obu tych szaleńców są bardzo poważne, albo biznesy, jak Kulminiornot czy AwakendLimms, albo indie deweloperzy, którzy pokazują, że potem zrobić coś lepszego, niż ci established dystrybutorzy i wydawcy, jak FFG, czasem odliczy, chodzi o Portal Games. Mm, więc ja się temu przyznam teraz z znacznie większą uwagą, niż to miało miejsce w minionych latach. Mm, I uważam, że cała branża powinna się przyżyć. Co Kickstarter znaczy, ponieważ ilość klientów, którzy są na Kickstarterze w dzisiejszych czasach jest gigantyczna. Nie wiem, czy wiesz, jak Ci nie było. To to tak, że było do Ciebie.
4: Chodzi o Kickstarter, a tak oczywiście.
0: Crowdfunding w, tak. w ogóle. No, proszę.
4: Jak będę specjalistą, to będę mówił o tym więcej, teraz tym jeszcze na razie nie jakoś wiekiem. Natomiast jedna rzecz mi się wydaje taka, którą gdzieś tam obserwowaliśmy, że wydaje mi się, że właśnie teraz będzie. Niektórzy mówią, że aż crowdfunding padnie za tam. I wydaje mi się, że właśnie nie. Dokładnie tak. Że po prostu nawet będzie platforma, platformach, gdzie coraz mniej będzie osób prywatnych, które będą coś robiły, a coraz więcej będzie już takich, coraz bardziej będą firmy gdzie tam wchodziły, po to, żeby ten. Żeby wykorzystać tą platformę, bo to jest dobre i dla, dla... Zarówno dla wydawcy, jak i dla... Troszkę może mniej dla klientów. Yy, tak się patrząc zupełnie szczerze. Co nie? Bo tam obiecujesz i... i co z tego będzie, to, to, to nie wiadomo. Ale to wiadomo, że to może, może tego zmieniać. Natomiast najważniejsze to będzie, że to będzie tak... tak myślę, że dla producentów. chce, nie? No bo taki producent zobaczy, że ktoś wyplądował taką grę, więc wierzał na, na to pieniądze nie będziesz zalegał truc, nawet dolkarni z pieniążkami, y, bo już masz na to te pieniążki y, od Piekersów. Y, My nie, nie odpowiadamy na to. nie coś, Zaczy, by... Jak chcecie coś dodać na
3: temat rofem, Ja nie mogę tak słyszać? Jasne. Ja chciałem te... A, to włączyć? Nie włączyłem. <śladu> Halo. O, no, 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 ona własną wolę. Ja nie wiem, czy na sali wszyscy wiedzą, więc ja bym proponował, żeby Pan się pochwalił, co Pan Osiołnowski, z Demezys, bo być może my to wiem oczywiście, być może wielu z Was to wie, ale on jest w TOP 10, na no tym miejscu? Szósty. Na szóstym miejscu najlepszych kickstarterów w historii świata. Znaczy, jeśli weźmiemy historię całego kickstartera, ten człowiek zrobił szóste miejsce. Ever. Tak.
1: A, minut. A i nie wiem. To jest strasznie, strasznie dziwne, zawsze się i yy, tak. Generalnie crowdfunding jest bardzo ciekawy. W sensie ciekawy na tyle, że mi się wydaje, że on o tyle odpowiada, w sensie o tyle on zostanie w takich grach mega wyspecjalizowanych, takich cięższych, bardziej nerdowskich. Ale jeżeli chodzi o takie gry marketowe, to, to w ogóle nie ma tematu, prawda? Jeżeli mamy jakieś Agricole, Seven Continent, Siedem Cudów Świata, przepraszam, itd., które się sprzedają tam w nakładach set tysięcy lub milionów, to w ogóle, dajrzewam, że to tam nie ma, nie ma co, co rozmawiać. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja zawsze chwalę ten model, w sensie on ma ultra dużo nie fajnych rzeczy, momentów typu na przykład opóźnienia, e, które są po prostu motoryczne i my też tak samo się opóźniamy z dostarczeniem gier i tak dalej, ale ostatecznie zazwyczaj ludzie dostają e, więcej tego produktu. I przede wszystkim jedna duża rzecz. Te produkty by nigdy nie powstały na zwykłym rynku. Nikt by, jakby ktoś przyszedł z takim pomysłem jak Kingdom Death Monster, najbardziej ufundowany Kickstarter na świecie, gdzie Corbox kosztuje 1000$ dolarów i poszedłbyś do wydawcy i powiedział, hej, słuchaj, zrobimy grę która będzie kosztować tysiąc dolarów z RSP, no to, 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 to generalnie podejrzewam, że, yy, że nie byłoby po prostu szans. Yy, I to w ogóle pokazuje, że jest miejsce na pewne rzeczy, że ludzie by to chcieli kupić, i, I to jest mega fajne, w sensie, że to nie o to chodzi, że to już jakby biznesowo wychodzi, nie wychodzi i tak dalej, bo, bo mimo wszystko, z tego co ja wiem, to, to nie jest też tak, że te wszystkie firmy na Kickstarterze to super przędzą, zarabiają i tak dalej, bo to co, to co wszyscy widzą, to widzą przychody, a nikt nie widzi zysku, a to jest duża różnica, w sensie, jak dużo zbierasz pieniędzy, fajnie, ale to, to trzeba wyprodukować, wysłać, opłacić itd tak, dalej, i tak dalej. więc to nie, nie jest wiadomo, ale przede wszystkim to jest to, że to po prostu zmienia rynek, to co Ignacy powiedział, że tam są po prostu powstają projekty, których nikt nigdy by nie odpalił na normalnym rynku i to jest moim
2: zdaniem bajka. Albo e, nikt nie odpaliłby w tej formie, tak? Tak. to zdecydowanie. E, ja tylko tak trochę do Ignacy'ego Ignacy powiedział, że kiedyś to byli na Kickstarterze szaleńcy, a teraz nie, pracuję z Marcinem, to tak nie działa w sensie. To jest bardzo racjonalne co dobie, ale nie nazwałbym tego nieszalonym. absolutnie, Wiecie, wysyłanie do recenzentów pudełka ze świecącym LEDem pod swodem. E, tak LED. e, jakby no. E, czyli pewne rzeczy się nie zmieniają, niezależnie od branży, jak zaczynasz kleić sam, nie. E, ale, ale Kickstarter faktycznie daje strasznie strasznie dużą bezpośredniość w kontakcie z klientem i to no to zmienia na relacje od strony wydawcy, od strony autora przestaje się być anonimowym szczególnie jest to istotne przy dużych firmach, tak? Jak już mówimy o chociażby Asmodii, no to tam jakby przeciętny gracz nie wie kto, to, kto jest tym D, co się za tym, za tym kryje, w sensie tam się wszystko kryje teraz prawie, ale generalnie z nazwiska ciężko wymienić a na Kickstarterze to jest konkretna osoba, tak, której historię jakoś tam często tą wydawniczą możemy prześledzić i tak dalej, więc to jest strasznie, strasznie fajne i mam wrażenie, że często wspiera się równie mocno projekt, co osobę, a częściej nawet właśnie osoby, która nie wiem, reprezentuje na przykład wydatki. To, to na Kickstarterze jest, jest coś, co na rynku tak naprawdę funkcjonuje, tylko w troszkę jednak mniejszych firmach, nie, nie
5: Pytanie jest o crowdfunding, tak? No, zgadzam się z przedmówcami, że to zmienia rynek. Zgadzam się też no z tym, <śmiech> Tak, tak, tak. Ja tu chyba, to znaczy to, jest, to jest rzeczywiście daje możliwość zaistnienia firmom i, i projektom, które by nie powstały w, w innym wypadku. Daje szansę trochę zaryzykować daje szansę stworzyć coś właśnie poza schematami i też myślę, że jest rozwiąza rozwiązaniem, jest czymś, czego istnienie i czego taki rozwój daje nadzieję w obliczu tego, że jakby ten rynek się mimo wszystko ten klasyczny wydawniczy jednoczy pod jakimś tam sztandarem i, i jakaś tam jest jedna firma, która wszystkich wykupuje. <słyska> Więc jest, to pozwala istnieć, nie, pozwala istnieć konkurencji, pozwala pracować nowym projektom. To jest wciąż hobby, gdzie gracze współtworzą, wpływają na ten projekt, mają swoje, i głos jest jakby ważny. I to myślę, że jest ogromne ryzyko, gdy wchodzimy z takim projektem, ale też jest, daje ogromne możliwości.
2: Nie wiem, co to powiedzieć, że nie wiem co chce mówić Wojtek, ale ja daje ja znaki to niech dobra. powie. To to niech powie. To niech powie. To, to, to nie już znowu wyjdzie. I już Przeba, go nie patrzymy To, że
1: to, że Pan, to jest nie jest taki przykład u które City, się teraz wyknęli. Bo to właśnie to tak, żebyśmy
4: go zamknęli, dlatego że ludzie mówili, że są koopa i solo. No I myśmy postanowili, że my przedłużymy, że my zamkniemy, chociaż żeśmy go ale pójdziemy dalej po to, żeby przedłużymy go po to, tego lotu, żeby był tylko koop i solo.
2: To ja dodam i może trochę nieładnie teraz, ale e, kiedyś, kiedyś mój taki kumpel z czasów RPGów mówił, że mistrz gry to jest, tak nawiążę trochę do tego to jest taki człowiek, który przez kilka godzin na sesji e, e, robi graczom dobrze ustami e, i to jest fajne określenie mistrza gry i Kickstarter troszeczkę jednak też stawia nas jako twórców w takiej roli, więc trzeba się z tym zgodzić jeżeli idziemy na Kickstartera że nie mamy do końca tego luksusu, żeby nie słuchać e, ludzi i zamknąć się e, zupełnie na to, co mówią. I ze strony zarówno wydawcy, jak i autora, to jest, to, to jest też trudne. To jest pewne wyzwanie, żeby no, przyjmować ten feedback na klatę, bo, a, bo normalnie autorzy są strasznie opodni na feedback. Tak? Jakoś mamy związku, że i, i, e, 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 I to jest ciężka, pod tym względem ciężka, ciężka sprawa, więc... Trzeba się pogodzić z tym, że tam już robimy grę dla ludzi, nie dla wydawcy, nie dla innej firmy, tylko bezpośrednio, jakby dla, dla konkretnych osób, tak, które do czego się chcą. Okej,
0: okay, ostatnie pytanie ode mnie, będziemy mogli zadać właśnie pytania z sali. Co sądzicie o grach, które są na licencjach seriali, filmów, książek? Czy to się sprawdza aktualnie, czy nie? I czy, I czy jest jakiś taki świat, w którym byście chcieli zrobić grę, wymarzony? Jeden. Jeden. Kto się
1: nie musi zastanowić? Ja mogę powiedzieć. Znaczy ja bym nie wziął żadnej licencji już, z jednego prostego powodu, bo masz ryzyko. Wydaje mi się, że ludzie sobie nie zdają sprawy, ale największe ryzyko, które cię obręczy kreatywnym, w sensie mam wzajemnego, który właśnie robił kampanię, nie będę tam po imieniu, ale na, na generalnie y, mieli olbrzymi problem. Zrobili grę, ludzie im ją zaakceptowali, potem się zmienili ludzie i, i musieli robić od nowa mm. <śmiech> rok pracy, do kosza całkowicie. Y, bo Problem polega na tym, że gry planszowe to jest na tyle niższa, że ja podejrzewam, że jakieś franczyzy takie duże, więcej zarabiają na kubkach, i tam nikt się nie będzie sprawdzał, jeżeli oni zobaczą chociaż, że mają pierwiastek ryzyka narażenia na branda, to oni to po prostu ucinają, nie? I w ogóle nie ma dyskusji. Ciężki temat. Ja, by, ja się po prostu boję tego, że w pewnym momencie by to ograniczyło kreatywność i tyle, nie? Ale jakbym mógł zrobić, e, to bardzo mocno bym zrobił jakąś mobę, w sensie do te dwa, osobiście robię grać, bo uważam, że nikt jeszcze nie zrobił dobrej.
2: Ja uwielbiam generalnie, jakby, no wszyscy wywodzimy się trochę z jednego, fantastycznego środowiska. Mam jeden tytuł, który leży w szufladzie, dawno, dawno temu udobione. Na licencji, która pewnie nawet nie jest jakoś szczególnie dzisiaj wartościowa, był taki serial, lata temu Robin zszedł. I, I jest gdzieś gra, którą, którą popełniłem z kumplami na ten temat, więc kto wie, może kiedyś, kiedyś gdzieś, gdzieś się uda to wydać. Natomiast gra, którą zawsze chciałem zrobić i na szczęście ją zrobię bez licencji, to Cywilizacja. Tak? Tych gier nie da się do końca licencjonować, w sensie nie potrzebuję pisać na pudełku Cywilizacja Sida jeda, żeby wydać jakąś grę cywilizacyjną. No ale to jest dla mnie taki trochę święty gral jakby mojego projektowania. Projekt leży już 4 lata i jest powoli, powoli robiony, a, a niestety cywilizację najlepszą zrobił w latach matiwych. Będzie ciężko.
5: Ja nie wymyśliłem niczego konkretnego, ale to jest tak gdzieś chyba falami. To znaczy jestem na świeżo po czymś, właśnie po jakimś serialu czy filmy, tak po, o tym mówimy. I od razu... Często zdarza się, że myślę, jakbym to zaimplementował w jakiejś grze, ale wiele takich rzeczy już jest, więc wiele już e, tych takich rozwiązań e, pojawia się. Te takie większe licencje te typu Marvel i tak dalej e, wypuszczają e, gry pod swoją jakąś tam egidą. I, e, no I chociażby Marvel Dice Masters jest jakąś odpowiedzią na walki bohaterów czy superbohaterów, które są popularne, e, ale e, nie mam jakiegoś konkretnego tytułu
1: też. Potem jeszcze bym bardzo zrobił figurkową grę Pokémon. to po prostu... On
2: liczy teraz, ile osób bije, brawo. Ja mam wrażenie, że w,
6: ogóle w ostatnich latach te na licencjach są lepsze niż dawniej. Właśnie w dawnych czasach
3: gra z IP oznaczało nie kupuj tego, Teraz wciąż są wydawcy, którzy po prostu mają do do IP i wydają krap, ale także jest znacznie, znacznie więcej wydawców, którzy mieli już pieniążki, bo urośli, jeżeli kupi licencje, ale jednak są z takiego developerskiego naszego, że tak powiem, środowiska i robią dobre gry. FFG trzaska gry do Star Warsów, to są w większości przypadków świetne gry i dla fanów Star Wars, granie gry Star Warsowe z FFG to jest przyjemność, to no nie są gry krapowe, to jest koło dobrej, dobrej roboty. Hmm, więc ja myślę, że żyjemy w coraz lepszych czasach. Znaczy, branża panzutowa rośnie w siłę, jest coraz bogatsza, jest coraz więcej utalentowanych ludzi, więc w czasy, w które my pamiętamy wtedy jeszcze 10 lat, że te gry z IP to trzeba było umijać szerokim ukiem, powrótku odchodzą w niepamięć. I faktycznie sprawę z gier, hmm, co ja bym chciał zrobić, to nie wiem. Wiem, że kiedyś zrobiłem wiedźmina i tu, potem autorstę, to konestaczana to ja wtedy wyszła, więc no, że nic nie będę robił na IP. Hmm, ale Generalnie bym się coraz mniej bał tych tak jak, jak są na półkach typowych.
4: Ja myślę, że w ja tym kierunku z tam będą już Teraz bardzo wielkie wydaje się są w stanie sobie pozwolić na duża IP. No. U nas na duża IP może sobie pozwolić tref. Tak naprawdę, głównie. No, nie wiem, czy tam ktoś jeszcze, ale no, Star Wars ma, ma tref. On wydaje to, jak wydaje. Ja mogę tego mało sobie nie Nie wiem, czy wydaje się bardzo chwalić, czy nie, ale y, tref ma możliwości robienia tej licencji Star Warsów, ja wiem jaki jest procent, ile trzeba zapłacić temu Disney'owi, żeby zrobić taką grę. To, po, to powoduje że jeżeli nie masz wielkich nakładów, to po prostu
6: prawie że nic nie zarobisz na tej grze. Yy, mogę dać przykład, bo właśnie do mnie tam Jacek
4: napisał yy, i mówił, Wojtek, słuchaj, zrób mi grę właśnie do Star Wars. I mówię, wow, super, fajnie, oczywiście to się zrobi. I tam myślałem, myślałem, po czemu mówię, wiesz co, nie no, okazało się, że jest tak droga licencja, że my to musimy sami sobie przemyśleć i sami zrobić yy, ten chaos, ponieważ nie mamy w ogóle możliwości yy, zapoznania no. no. autorów. że reklamy zrobiłeś. Ja, się... no, ale, no, ten Jacek z Dybelnowu zrobił tych gier masę,
3: no. O tym się
4: nie wie,
6: ale on zrobił to, to gier i tam w zespole więc, no, to po prostu wymaga dużej gości.
4: Co on chciał wydać? Ja chcę zrobić grę, bo jestem sam RPG-owcem, chyba najchętniej chciałbym zrobić grę opartą o światł rok. O monastery, ale o nie, o monastery zrobię rpg ja bym się chętnie pytał o rpg Natomiast o, 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 o wasie światł rok, czyli jak głównie, ja mówię o Ale nie? Teraz pytania od Was. Jeżeli ma jest do kogoś, do jednej osoby, to po do kogoś, czy
0: do wszystkich.
3: Mam pytanie raczej do
4: wszystkich. Co najbardziej lubicie w robieniu gier? E, nie chodzi
1: o moment, kiedy gra jest skończona i już pieniądze można się liczyć, tylko chodzi o moment, e, dlaczego robicie następną gier, co lubicie, co was pociąga? To, to burze myśli, to burze myśli podczas,
3: podczas samego tworzenia i przelewania tego pierwszych tego, pomysłów na mapie. Czy są na sali osoby, które były w zeszłym roku na moim game designer? Są. Bo ja nie naliczę do Jest to długotrwały proces frustracji i nie wiem czemu to robię, ale no, mam taki zawód, jak mi życie potoczyło. I, i ja prędzej czy później się z tego wybunkuję. Mówię zupełnie poważnie. Mm. Nie polecam.
1: Ja, ja lubię tą to, 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 to ostateczną fazę. Się, bo jak się robi grę, takie, które my robimy, one mają ze 300 komponentów i pracuje się nad każdym osobno i to wszystko wygląda przez 80% czasu jak chłam, nie? Jak się po prostu patrzy na te prototypy, to się płakać chce. I, i nie widzisz tego, bo, no po prostu widzisz tą grę ta musisz naprawdę sobie wyobrażać i sobie codziennie rano patrzeć w prostu musi nie, do działa, I potem, jak jest ten moment, w którym to wszystko przychodzi i otwierasz tą grę, to jest tak ale to wszystko wyszło fajnie, nie? W sensie, póki co nam w miarę wyszło fajnie. Kiedyś wyjdzie nie fajnie, to może być gorzej. Ale, ale generalnie jak to wszystko tak schodzi w jedność i się tak zaczyna zazębiać wszystkie komponenty i zaczyna to tworzyć taką jedną całość, To jest tak? Bardzo satysfakcjonujące.
0: Uzależnienie.
2: No. no to już jesteśmy w tym miejscu. Dobra, I chodzi o uzależnienie. Znaczy, ja robię grę, bo, bo gdzieś tam bardzo to lubię akurat. I Robiłbym gnę niezależnie od tego, jakby z czego bym żył, jakbym pracował i tak dalej. Los się potoczył tak, że mam więcej czasu na robienie gier, bo nie muszę gdzie indziej pracować. Ale chyba najbardziej lubię ten moment, który jest rozwiązywaniem problemów. W sensie gra składa się z tysięcy małych mechanizmów. Nie zupełnie nie interesuje jak ona wygląda. Cieszę się, że wygląda ładnie dzięki lepszym ludziom ode mnie w tym, co jeśli chodzi o wydawanie. Natomiast każdy jeden element, każdy jeden problem, który pojawia się w grze i jednej 5 pięć lat, tak jak Nemezis na przykład i możliwość dalej po czterech latach wymyślenia jakiegoś jednego małego twistu, którego się długo, długo szukało no mega, jakby uczucie, które jest e, dla mnie nieporównywalne z niczym. tak? Uważam, że jakby to jest to, w jaki sposób mogę się spełniać w kreacji akurat i próbują do, dobić gry, a ja nie pisać, więc tego się
5: trzymam. Eee, tak, zastanawiam się, czy, czy zabierze moją odpowiedź. N nikt nie zabrał. Ja najbardziej lubię ten moment, kiedy widzę doświadczenie graczy, e, którzy grają w moją Czyli jakby widzę ich, niezależnie od etapu, oczywiście to się zmienia, w zależności od tego, kto jest jakim graczem i czy potrafi sobie wyobrazić, albo czy prototyp jest ładny, czy nie, ale bardzo, bardzo mi jakby bardzo dla mnie fajnym momentem jest to, kiedy dzieje się to między graczami, szczególnie jak ja nie gram, a ja staram się jak najmniej grać w moje gry, gdy je testuję. To jest zawsze jakby... Cieszę się, jak mam znajomych, którzy gdzieś tam chętnie grają, bo oni są moimi współautorami. A więc staram się jak najmniej grać w te gry i obserwować ludzi, obserwować, co oni robią. I jak widzę te emocje, które są po prostu wynikają z tego, co wymyśliłem, a nie, ja im muszę powiedzieć, tu będą emocje. Tak? Albo jak widzę, dyplomację między graczami, która ma być, ale ja nie mówię tego wcześniej, ja nie mówię, że to będzie gra dyplomacji, tylko po prostu grajcie i zobaczymy, co się będzie działo. I jakby to jest coś, co mi się bardzo podoba, jak ludzie reagują na tę grę. I coś się oczywiście się udało. Jak reagują, jak się nie udało, to... Ja mam pytanie do Marcina i
2: Ignacego, i myślę.
3: Marcin, nie wiem czy wszyscy wiedzą, jest Czekaj. autorem gry ZikStorm, która to gra, jeśli dobrze rozumiem, jest, slash będzie wydawana w modelu CCG. I jest to pytanie do Marcina pytanie o dalsze losy tej gry, natomiast do wszystkich i do Ignacygo, bo Ignacy myślę, że osadnicy też w pewnym sensie, w zależności od definicji tego terminu, osadnicy też są grą, która niby jest dodatkami, ale jakoś tam sobie żyła w czasie. O, o o ten model wydawniczy, o to jakie ryzyko się z nim wiąże i e, jakie decyzje stoją za tym, żeby jak taki model obecnie wydać, kiedy wydaje się, że tych gier jest coraz mniej, a szyb e, szybko z nichają z rynku, może no tak. E,
1: Sipston, to jest dobre pytanie, bo to jest taka gra, w której się na przykład nauczyła, że ludzie niemal widzą CCG. <laughs> to się bardzo szybko feedback był jednostajny, że o fajne, ale jakby to nie było CCG, to sobie no i nie będzie CCG. Generalnie nasz klient, nasz pan. Eee, znaczy, to była taka gra, która gdzieś tam się urodziła, szczerze powiedziawszy właśnie przy takim zmęczeniu materiału, przy tworzeniu gry, która ma 300 komponentów. W sensie, że nagle jak byłem w stanie zrobić coś, co ma 120 kart, to nagle to była jakaś taka oaza, chyba robiliśmy to 2-3 miesiące i, i, i po prostu mieliśmy przy tym fani. Była taka gra, musieliśmy wydać po to, żeby, żeby sobie sprawić przyjemność i też zobaczyć czy ludziom. Ale ten model nie jest ultra trudny, jest, jest niesamowicie trudny. Głównie dlatego, że po pierwsze został już trochę wyczerpany, a po drugie, że wydaje mi się, że ja, ja jestem Macikowcem. W sensie ja uwielbiam raczej do Magic the w ogóle tyle pieniędzy, co ja tam wydałem. To jest taka... I to jeszcze jak dzieciak, które nie miał tych pieniędzy, to jest najgorsze. <grym> to jest też pół ale, ale chyba największy problem jest taki, że ludzie tego trochę nie lubią, bo to jest pay to Mimo wszystko. Yy, I trochę to rozumiem. No, no ma to sens. W sensie, jeżeli na przykład są takie gry, które po prostu regularnie dostają na przykład 4 cztery jakieś ekspansje małe w roku. To jest trochę bardziej uczciwe, bo to jest tak jakby płacisz sobie abonament za bycie na czasie w grze i to tam jest powiedzmy jakieś 100 dolców rocznie, to jest do przeżycia. No ale jeżeli mamy właśnie Magica, jakieś GIO i tak dalej, to tak naprawdę, żeby być na czasie i mieć jakiś deck, który fajnie gra, to to są po prostu, wiecie, setki dolarów miesięcznie. To, to, to są takie rządy kwoty to dopytam, czy to, znaczy, czy to pytanie, pytanie. Tak? tak, tak. W sensie, z stąd będzie, tylko, że dodamy do tego solo i koopa. Eee, znaczy, nie, nie. Generalnie, że będzie rozwijane będą nowe frakcje, tylko bardziej w takim modelu ekspansyjnym. Plus naprawdę, w sensie, to jest taka ciekawostka w ogóle, jak były pytań o trendy. Eee, solo jest mega popularny, w sensie takie mądre solo. Nie takie solo dodane na odczep, na zasadzie jedna zasada. Ale taki model, w którym ty dodajesz do gry solo po to, że możesz się nauczyć gry i sobie ją potrenować, a potem pograć ze znajomymi, naprawdę fajnie no, działa. Ludzie to doceniają. Próbowca co Kola, znaczy ja też robię solo. Przez bóle to szło, ale... Wielbiam robić gry solo. Ale ludzie to doceniają, bo po prostu mogą sobie zapoznać się w grę w trochę inny sposób, niż czytając instrukcje, ileś tam razy. No ty, ty. i tutaj chyba ich podaje podaję, pochodzi, bo chodziło, bo i pewnie cyfra.
3: Nie. Chodziło o no. też i generację CCG. CCG czy RCG. No bo to są troszeczkę dwa różne zabawy. Ja gadałem kilka tygodni temu z Janem Singerem, który był zamieszany swego czasu w różne CCG i on troszeczkę opowiadał mi jak te CCG powstawały, jak one w tych latach 90. upadały, bo to w latach 90. mieliśmy bum na CCG i jedno wielkie wymarcie wszystkich CCG, prawda? I budżety, jakie te gry potrzebują, są... Poza percepcją, to znaczy nie mówię o samych grafikach, że do setu potrzebujesz wiesz, 300 czy 400 grafik, żeby wypuścić, wypuścić jeden set. Ale żeby CCC działał, musimy mieć całą scenę, scenę turniejową. A żeby mieć scenę turniejową, musimy mieć zarówno normalnych pracowników, na pewnym metacie, którzy zarządzają turniejami, którzy tam gdzieś jeżdżą. Musimy mieć przygotowane hity, przygotowane nagrody. To jest jakby cała osobna firma, to ma się tylko się jedną gromię, bo Tak jest cały, cała ilość pracowników i ten format czy no nie miał szans utrzymać przy obecnym, przy obecnym rynku. Z LCG, FFG troszeczkę to ułatwiło sobie, prawda? Te sety są bardziej kontrolowane, mniej tych kardie, że one są bardziej y, fixe, przygotowane, więc ta operacja jest troszeczkę mniejsza i FFG jakby ma w ogóle infrastrukturę już jadą, tak? jest one sobie jadą troszkę na, na jednej jedne, jedne rzeczy. Ale zwróć właśnie uwagę, czy wszyscy zwrócić uwagę, że nie ma nikogo innego, kto to uciągnął. Yy, z Doomtownem próbował AIG, to jest całkiem duże wydawnictwo w Stanach i, i po roku rakiem się z tego wycofali. Ja, ja jako Imperial Center wiedziałem, jakie są moje możliwości. Wiedziałem, że ja nie mam ani zespołu deweloperskiego, który mi zrobi tyle dodatków na czas i nie mam tyle pieniędzy, żeby tyle grafik co miesiąc y, zrobić. No i w ogóle nie ma szans, żebym ja z Amerycji za mieszkając w Więc myśmy od początku zakładali, że robimy grę karcianą, którą będziemy regularnie z setami, a to nie będzie żadne lcg. Natomiast to są gigantyczne pieniądze, gigantyczna operacja i to jest po prostu armia ludzi, która jest zatrudniona po to, żeby to rozkręcić i teraz jest taki flip the coin, no, albo się to na, na rynku przyjmie, albo nie przyjmie. Bo w zeszłym roku FFG wydało Storbrów z Destiny. To jest CCG z kostkami, tak? No to jest na sam tak jest. No i się też z tego tak troszeczkę, no, nie wycofają się, bo FFG nie wypadło, się wycofało, ale oni bardzo spowolnili się z tym i jakby, no jak zobaczycie, gdzie jest w Stanach, to to już to, tam ich nie gra, nie? A gra została na rynku. Więc jeśli nawet FFG jest siłą Asmodee nie uciągnęło tego, to mało kto może uciągnąć w efektywny.
1: Jeszcze taka jedna ciekawostka, bo to w sumie mega działa w grach komputerowych, ogólnie nie wszystkie, lootboxy i tak dalej. Jak sobie zobaczycie, to naprawdę gry komputerowe w ogóle się nagle zamieniają w jakiś hazard, nie? A w grach planszowych jakoś to się czyści samo, nie? W sensie, że, że ludzie widzą, że okej, okay, jeżeli ja zapłacę tam powiedzmy 100 za boxa i mogę sobie zająć w tą restaurację, mhm. to jest fajnie, ale jeżeli ja muszę ciągle płacić za to, żeby w to grać i, i tak dalej, to już. Czy się to po prostu ludziom podobać. Kolejne pytanie? To może stanę. Obecnie
2: w literaturze, w telewizji, w kinie tematy są już dawno przełamywane. W poradnym bloku w weekendowym możemy oglądać reklamy o hemoroidach i o potencji. W zeszłym roku mogliśmy tak naprawdę zacząć przezgrać takie dosyć ciężkie tytuły w ekrach planszowych. Mogliśmy decydować o tym, czy nasz bohater przeżyje, czy mamy go poświęcić, aby cała reszta mogła przeżyć. Na SN mogliśmy grać w karcianki, gdzie nie wolno było, było yy, upusić mydła. Osobiście grałem w tą planszówkę, i no nie zależy mi, się spodobał, kiedy to było, mi upadło. Czy ten pier jest gotowy na takie tytuły? Czy Czy, czy, czy my jako planszówki, czy jesteśmy już gotowi na to i na to, czy my jako autorzy jesteście gotowi na to, żeby pociągać pier naprawdę no, dosyć trudne tematy, jak przeżycie, pier no, trochę tej erotyki
1: i, i, i no, tego nie no pier 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 czy już jest dobry moment na to, żeby takie
3: produkty po prostu. Płodzimy na rynek. Dziękuję.
1: Może ja zacznę, bo w sumie takim produktem jest chyba This of Mind". E, I tutaj to jest gra, która jest bardzo poważna, bardzo ponura, bardzo smutna i bardzo depresyjna, a mimo wszystko sprzedaje się świetnie i odniosła sukces. E, więc wydaje mi się, że, wiecie, no to działa na zasadzie popyt podaż, nie? Jeżeli ludzie będą chcieli takie gry kupować, to na pewno będą się ludzie, którzy takie gry będą robić i wydaje mi się, że jesteśmy w takim punkcie, w którym nie to się będzie
4: Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Trzyma. Mogę? W końcu, w
1: końcu się nie zgadzamy nie, to jest nie, to jest tak, że to Kickstarter...
4: Halo? Ja już dużo nie mogę. To Kickstarter, to na Kickstarter, że będziesz mógł robić takie rzeczy. Normalny rynek tego nie kupi. Wydawca patrzy się na to, patrzy się na grę i te, moim zdaniem. Wydawca patrzy się na grę i mówi, jaka jest możliwość, żeby jak najwięcej osób to kupiło. No. Im, bardziej jest, im, bardziej jest, Im bardziej jest to temat trudny, albo temat tabu, temat kontrowersyjny, tego zwyczajny wydawca, który chce jak najwięcej jak się powie, tego moim zdaniem nie, nie wyda. Y to, ja się no, no, <gry> to,
1: to się nie zgodzę dalej. właśnie nie zgodzę dlatego, że to to tych sensowne. gier jest tak dużo teraz, że cokolwiek co się wyróżni na półce, w jakikolwiek sposób, Ale... od razu startuje z, z wyższej pozycji niż kolejna eurograna. No ile mamy no. eurogier, ile może być eurogier o no tej samej tematyce. Ale nie tym, nie, to, 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 to tak. nie jest wyjście. Znaczy, wiesz co, no, mówię, że to niezwykle. Generalnie tak, ja znam wydawców i wiem, że wydawca jedyne w zasadzie, co go będzie w większości interesować, to czym mu się tak raz sprzeda, tak? I mamy tutaj dwie drogi, Albo on sam na to spojrzy i podejmie decyzję, albo po prostu mu udowodnisz właśnie jakimś kickstarterem itd. i tak dalej, on potem ten tytuł tak czy siak weźmie, bo będzie widział, że on się sprzedaje, nie? Więc jakby gdzieś tam do tego to się sprowadza. Znaczy, i, i, żebyśmy się zrozumieli. Ja nie sądzę, że teraz nagle będzie jakiś wielki trend, stogier gier rocznie na jakieś poważne tematy i tak dalej, ale wydaje mi się, że jesteśmy w punkcie, w którym y, ten rynek, to co ich mówił, który rośnie, który coraz ciekawsze rzeczy się pojawiają, takie gry, które w ogóle wcześniej nie były, to był Haven, Kingdom Death, jakieś horrory i tak dalej po prostu na tyle ten rynek był rósł, że już możemy dojść do momentu, w którym możemy robić poważne tytuły, smutne tytuły, kontrowersyjne rzeczy i coś teraz się
4: przekazywać też. Ale wydaje mi się, mo mogę jeszcze...
1: Ale, ale, wydaje... Oczywiście już, ale wydaje mi się, że tak,
4: że sam powiem, że rynek rośnie, to rynek rośnie wśród osób, które są z reguły podnosi 5 minut już ja bym, no, są, Ty nie się minut, tylko w ogóle u ludzi u a nie, nie, nie. u ludzi, którzy takie tematy lubią i, będzie, i tu się rozszerza więc, więc uważam, że wciąż nie, ja, to, ja, ja czeka, że żebym taki fajny nie grył nigdy albo grać po prostu,
3: tego nigdy nie chcą, bo to jest zbyt ryzykowne a teraz bo potem będzie walka Proszę Państwa, zostało tylko 5 minut i tamtej już dasz pokazuje, więc może zaczniemy się po żegnać i kłaniać, tylko Was pogodzę jeszcze. Ty mówisz o przykładzie Kingdom Death i różnych różnej historii też kickstarter. Ty mówisz Asmodi, który jedzie szeroką małą do Starbucksa. Wszyscy mamy rację. Dziękuję i <grywanie> nasze <sobie. grywanie>
1: Tylko nie Proszę. Wszystkie pytania są dobre, dzień dobry. Mam pytanie odnośnie zabezpieczenia praw autorskich do tego, co robicie. Czy uważacie, że sytuacja, która teraz jest wam pasuje? Jeśli tak, okej. Okay. A jeśli nie, to co chcielibyście zmienić i no, no tam właśnie. To ja tak ultra szybko uważam, że. Na obecnych poziomach obrotów zabezpieczeni jest za drogie nikt tego nie robi. Może to trochę dobrze, może trochę nie, aczkolwiek wydaje mi się, że nie ma obecnie jakiegoś tam dobrego rozwiązania, ale branża sama fajnie reaguje, tak. jak ten ostatni pokazał. Ale,
4: tak, właśnie to się powiedzieć, to już tak. Tak.
1: O, tak, tak. W sensie, że branża sama zareagowała. Ktoś ukradł komuś grę y, na franczyzie i w ogóle? Zrobili to bardzo śmiesznie i bardzo nielegalcko. I generalnie rzecz biorąc, w sensie chodzi o zasady, całą grę zasad, tak? I po prostu branża sama zbojkotowała ten tytuł. Nie? Więc wydaje mi się, że to się dzieje organicznie.
2: Czy to w ogóle jest inna perspektywa autora, inna wydawca na pewno tutaj, ale wydaje mi się, że ze strony autora a, cieszmy się z czasów jakie mamy i z tego, że ten rynek jest jeszcze wolny od pewnych regulacji, bo inaczej ostatni tech building to byłby Dominion, Chyba, żeby go pozwały karcianki kolekcjonerskie o to, że im ukradł koncepcję. Ostatni draft to byłoby siedem cudów i tak dalej, i tak W sensie, jak sobie pomyślimy, ile gier by nie powstało. Żyjemy w czasach, w których sklejamy różne rzeczy, tak? robimy kolarze ze wszystkiego. I z reguły dobry pomysł w jakiejś planszówce, który powstaje, nowy, nowatorski, swoją najlepszą iterację będzie miał w jednej z kolejnych gier zrobionych przez innego autora. W sensie, jeżeli wchodzi jakiś naprawdę innowacyjny pomysł, to należy oczywiście tego autora bardzo uszanować i mu pogratulować, ale prawdopodobnie to ktoś inny zrobi z tego coś lepszego. Później.
0: Jakieś ostatnie zdanie dla kogoś, kto by chciał zacząć projektować gry poza Nie zaczynaj?
6: No, tak ja tak 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 tak. Tak.
5: nie nastawiaj się na za duże pieniądze,
1: żadne może na początku. Znaczy to dużo pracy na pewno. Wydaje się proste. Aha, i, i przede wszystkim to może jak chcesz zacząć robić gry planszowe, zrób sobie prototyp i w to sobie. Naprawdę. To jest najlepsze ty na sobie możesz zrobić. Bo jest tyle pomysłów, które chyba wszyscy przed sobie które się wydają fajne. Teoretycznie powinny być fajne. Wszystko wskazuje na to, że będą fajne, to zaczynasz się to grać i idzie do kosza w 5 sekund.
3: No?
2: Pomysły są nic nie warte w tej branży. Warte jest tylko to, w co można zagrać. Tu Marcin ma rację. A... Trzeba mieć, ale w każdej pracy twórczej, bardzo dużo pokory wobec tego, co tworzymy. W sensie wobec materii, którą obracamy. Tak? Jeśli tworzymy jakąś ekran, musimy być dość pokorni wobec tego, co ta gra będzie robiła i w jaki sposób będzie, e, będzie e, żyła. Musimy się pogodzić z tym, że trafimy na pewne problemy, których być może nie rozwiążemy. dosyć. <grywa> <grywa> e,
4: bądź cierpliwy po prostu i napidaj testy.
2: Myślałem,
4: że mówili z dobrym daczem. Tak. Cierpliwy. To to Nie, to, to jest to, to myślę, najważniejsze. Napidanej testy, ile się da i bądź cierpliwy, bo to
6: zajmuje czas. to Jeszcze To Jeszcze takie.
4: No
5: ja bym powiedział, że no, jak kazę z motywacją jakąkolwiek, to trzeba się poddać z góry. E, bo to myślę, że wiele osób podchodzi do tego biznesowo, widzi sukcesy kickstarterowe i mówi, ja wymyślę, grę i zamyślać, to samo zrobię. E, więc e, trzeba to robić z pasji, trzeba to robić, e, e, bo, bo e, właśnie ma się ten niezaspokojony gdzieś tam, ten taki coś mnie z tyłu drapie, coś mnie z tyłu spędzi i muszę to jakoś tak kreatywnie zaspokoić. E. I, i, to, I to jest myślę, że najważniejsze, jeżeli mam tą motywację, to będę próbował, niezależnie od tego, co się dzieje, więc robić to z pasji, ale też to, co mówił Adam, jest bardzo ważne mieć dystans do tego, co się robi, zarazem robić to z serca, bo, bo bez sensu robić to tak produktowo, ale z drugiej strony nie robić tego tak brutalnie, e, tylko i wyłącznie e, z pasji, bo nie będę w stanie zrobić niczego, co ostatecznie będzie dobre dla graczy i co się pojawi i co będzie można grać.
3: Ignacy, może
0: jednak coś? Dawaj! Wszyscy
5: Wszyscy
3: czekamy, to, żeby, to, nie, żeby to, nie robić to, gry i będzie. To ja tylko króciutko, faktycznie nie ja mam całe 2 godziny seminarium dla autorów gier w którym przez 2 godziny zniechęcam autorów dobrodniaków planszowych. Stąd są takie śmiechawki tutaj, może Państwo nie wiedzą. Ja zachęcam Państwa do nierobienia gier planszowych. Jest to bardzo trudne, męczące zadanie, które, jak wspomniał Łuki, nie zawsze przynosi pieniążki. Ja sam go nie lubię, więc nie polecam. I stąd te, te śmiechy które są na sali. Dziękuję za przybycie. Tak jest. Błaniamy się nisko. Dziękujemy bardzo.